0: Vielas, seu podcast semanal. Mulheres, suas vozes e territórios, nossos corpos e histórias. Percorra com a gente mais essa viela. Acho que é, que é a força, né? Quando a gente fala essas dimensões simbólicas e, e, e reais, materiais, assim tangíveis, né, de como esses processos estão conectadíssimos e de como tudo tudo foi se, se encontrando aí nessa história, né? Muito lindo te ouvir e eu tô daqui ainda imaginando você com barrigão lá com contração e, e fazendo essa <risos> preparação toda <risos> do espaço. E quando você fala dessa ideia do controle, para mim também faz todo sentido. Assim. Eu acho que é um, uma marca nossa, né? Assim, social, né? Do, do, contemporânea. E também acho que chega para nós mulheres como um registro de tentativa, né? De dar conta de tudo, de controlar tudo, de, de cuidar de tudo, de resolver tudo. Né? E a maternidade para mim foi um convite a a me ver né, fracassando nessa tentativa inúmeras vezes e dizendo, olha, não dá para querer isso, né? não dá para ser isso. E quando você foi falando do útero e do controle também, essa imagem ficou bem forte para mim, assim, né, de que, de que é, é, para mim houve muito essa, essa disputa, essa tensão assim, né, no primeiro parto. Espero que agora seja diferente como foi com você, porque era assim um medo muito grande né, do que poderia acontecer e desse descontrole, desse novo. E acho que o novo, é, enfim, geralmente traz esse caráter né, desafiador e amedronta de alguma forma. Mas esse lugar de confiar né, e, de, e de entender que, que esse movimento precisa acontecer. E mais do que entender, permitir, né, sentir eu é, acho que é um desafio bonito, assim, e ontem mesmo eu estava falando sobre morte, assim, né, a gente viu algumas coisas juntos, eu e Ara assim, né, de é, filmes, animações, nesses últimos tempos, e acho que ela ficou com a ideia da morte, assim, muito próxima, e ela, e aí a gente assistiu um filme que tinha uma despedida da avó, ela tem todos os avós presentes, é, vivos nesse momento, e muito conectada a eles. Então, ela começou a perguntar sobre isso. Aí, ontem, ela começou a perguntar sobre mim, né? Então, é, eu vou ficar adulta e você vai ficar mais velha. E aí, né? Você vai morrer. E aí, é, eu me senti muito convidada a pensar nisso, assim, né? E a sentir isso como algo natural. Porque é assim que, for, que seja assim, né? Que a melhor das hipóteses é que seja assim. E que... Que a gente possa experimentar esses ciclos de despedida de todas as formas, né? do que Dos projetos, dos planos, né? e das pessoas é, e os encontros, né? E tenho sentido, assim, bem cancerianamente,
1: que <risos> sou, assim,
0: esse lugar da família, assim. Quando você fala também, fiquei viajando nesse universo, e como foi para você, né? Ter tanto. Como é para você ter tantos irmãos e como foi para você na época? Né, quando você diz desse lugar de uma das irmãs mais velhas, e queria te ouvir um pouco sobre esse lugar da família e o que, que representa para você, ou, enfim, que que, como chega para você essa dimensão assim dessa experiência.
1: E... Nossa, enquanto você foi falando, eu fui pensando em algumas coisas também de, dessa relação de, de morte, né, de vida e morte, é, e eu acho que isso se entrelaça com essa é, em relação com a minha família, porque eu acho que a minha família significa a morte de uma forma que eu acho muito bonita, né? É, assim, não sei, não, sem juízo de valor, mas bonita no sentido... Nem sei. Mas, é, mesmo estético da beleza, no sentido... É, como uma dimensão humana, né? Dessa, desse lugar, né? Que a morte, ela não é negada e não é, não é sofrida, né? Assim, a gente teve também a felicidade, eu acho, o privilégio de não ter tido nenhuma morte, morte trágica na nossa família. Então, acho que isso colabora para essa experiência, né? É, e nenhuma morte prematura, assim, nenhuma morte precoce. Então, é, talvez isso faça parte né, também dessa compreensão, assim. Mas é, então eu tive eu cheguei a conhecer bisavós né e as pessoas na minha família morreram geralmente já na também na velhice, mas para além disso talvez pelas compreensões espirituais também né é, então eu nunca recebi a morte como um sofrimento né eu nunca recebi essa mensagem dentro da minha família de morte como um sofrimento. E já teve, apesar da nossa família não ter vivido diretamente mortes precoces, prematuras, enfim. A gente já acompanhou pessoas próximas que viveram, né? De pessoas próximas da família. E a forma como os meus pais sempre lidaram com isso, eu tenho memórias disso, né? Na minha infância e tudo, sempre foi um lugar muito, obviamente, do acolhimento de quem fica, porque é, é, né? é um momento mas também de muita celebração a vida daquela pessoa que se foi. Então vamos celebrar essa vida, né? É, as vidas elas têm tempos diferentes, as coisas acontecem em tempos diferentes para a vida de cada um. E aí eu acho que isso se entrelaça com essa vida de uma família de sete filhos, né? Isso é algo que minha mãe sempre declarou de forma lúcida e muito presente em muitos momentos. Cada um tem a sua história. Então ela nunca comparou os filhos para que, ah, você tinha que ser igual a seu irmão, ou seu irmão já faz isso, você não faz, não sei o quê. Muito pelo contrário, com muito respeito às dores e delícias de cada um de nós, sabe? É, e aos processos, e aos percursos, e não só aos nossos, como os dela mesmo. Então, é, de... Tem momentos que não dava conta e, ok, não dei conta, né? Isso é parte da vida. A gente não não é máquina que tem que dar conta o tempo inteiro, nem é um funcionário de uma grande empresa que tem que dar conta o tempo inteiro, senão vai ser demitido. Não é desse lugar. A existência humana e familiar, na minha história, era muito desse respeito à existência de cada um. Então, eu acho que isso, por exemplo, quando... a né, da, da morte do pai de Yuri que foi algo muito repentino então ele era uma pessoa saudável e com 62 anos, se não me engano então, não era uma pessoa também tão idosa assim. É, ele sentiu umas dores num dia, foi para o um hospital, o médico disse que não era nada devia ser gases e tal ele voltou para casa e depois no dia seguinte já foi internado e já não voltou mais para casa né? então foi a Algo muito rápido, muito surpreendente, assim, para todo mundo. E a há cinco anos, né? Quatro anos, né? É, quatro anos. E apesar de ter sido algo assim muito inacreditável, né? A sensação até hoje é de, de algo que a gente não consegue explicar, entender como aquilo aconteceu tão rápido. Era aquilo, né? Era aquilo que não tinha. A morte eu acho que traz essa também essa essa dimensão existencial de que tem coisas que são, não, não tem muito o que fazer ou o que não fazer, né? É aquilo. E, e como é que a gente lida com algo que é imutável, que é algo que, que a gente não tem controle. É... E aí tanto para mim quanto para Yuri foi, foi eu acho que um pouco desse lugar assim de o que Yuri transmitiu para ele, né? Eu digo obviamente nós dois sentimos coisas diferentes, mas é... de como é que a gente pode demonstrar essa gratidão pela existência dele e, e continuar trazendo ele fazendo né? que a existência dele não seja só essa existência material, mas de quem é ele para gente, né? E e ele foi o sepultamento foi foi bonito, né? Que a vida verde e tudo mais, e, e a Yawan foi para, ele foi no, no momento, né, dessa celebração final, e ele ficou correndo, achando aquele lugar lindo, correndo pelo, pelo verde ali, por onde estavam outras pessoas que também já tinham ido, né, então as crianças, elas trazem muito também é, essa possibilidade da gente enxergar com naturalidade algumas coisas da vida, né? E, óbvio, tem saudade, óbvio, tem a sensação de lamento, né? De, de por, quê? por quê que foi assim, por que foi naquele momento, de alguma forma. A gente racionalmente não entende, mas emocionalmente a gente buscou construir isso com essa dimensão da vida que, que tem vida própria <risos> e que a gente não controla. E assim a gente vai construindo esse significado Eu me lembro, você falou do parto também, o meu primeiro parto teve muito forte em mim, essa dimensão da morte. Eu achava que eu ia morrer, eu sentia isso. E no momento do parto mesmo, né, isso foi bem doído, inclusive. É... E já foi algo que foi transformado para esse segundo, né. É... Então, foi tão transformado que acho que esse, esse detalhe eu não, não trouxe anteriormente, mas é, não deu tempo da parteira chegar né? antes de Aina nascer. Então ela nasceu só na presença da mamãe e do papai, só estávamos nós, o que foi algo também super incrível, porque Uau. a gente estava numa casa com nove pessoas Sim. e no momento que ela nasceu só estava eu e Yuri. Então, foi também algo de, de muita intimidade. E, e escorregou como queabo como o povo diz. Quase bate no chão, tá? Porque eu tava numa na cama. E a bolsa estourou em uma contração. Aí, depois eu tive mais uma contração. E na outra, ela já nasceu. E nasceu inteira.
0: Foi assim,
1: muito rápido. Só então, deu tempo de Yuri segurar.
0: A para, é... E ela chegou depois, a parteira.
1: E ela chegou, aí depois de um, umas duas horas, uma hora e meia, a parteira chegou.
0: Que experiência! É, vem tudo, nesse
1: momento, vem tudo.
0: É. Não, eu acho super forte, assim, é, relato de parto. E eu confesso que é, não é... Não é para mim também para mim assim obviamente né super emocionante mas assim não é nada fácil assim refazer esse caminho né e falar sobre isso porque eu acho que é um é um momento assim tão também é, tão revelador assim de tudo né e nesse caso nesse segundo parto assim revelador de tantas coisas da experiência de vocês enfim tão bonito tão tão especial, assim, acho que o modo como a gente vem ao mundo, né, distante da gente, do nosso tempo, da, né, enfim, das mães da mãe, do pai e por aí vai. Acho que é um, um retrato, é uma, um registro mesmo.
1: É, e para mim é muito bom poder partilhar disso, assim, porque de fato eu sinto que são muitos paradigmas que se transformam, né, com essa esse relato de parto e que eu ouvi, né, muito antes de, de engravidar de parir né, eu, eu tinha ouvido um relato de parto que me emocionou muito, e, e por exemplo, quando eu penso na minha história, então, para mim, essa coisa de gravar coisas naturais, porque, como eu falei, eu vivi isso com a minha mãe, mas a, não se tinha essa naturalidade do parto, apesar dela ter tido seis partos normais e somente um cesariano mas era de um outro lugar também, né, e, e eu sinto o quanto que, que é isso, rompe com a lógica do que, do que a gente vive é, e como é necessário, né, a gente vê tantas, eu acho que a pandemia traz isso, assim, de como a nossa forma de funcionar e que, inclusive, a gente fica desejando que volte logo, né, que as coisas voltem a funcionar como eram antes, mas como ela é uma forma antinatural, né? Uma forma em que o tempo, ele... não há tempo, não há tempo para nada. Ou o tempo ele precisa ser utilizado para algo produtivo, para ganhar mais dinheiro. Não importa quanto dinheiro você tenha, se você tem todas as necessidades atendidas, o consumo ele é sempre o um imperativo. Né? É... E ter condições para um consumo de algo que ainda não se tem é sempre o um imperativo. É... E quando eu me vi nesse período de pandemia com um calçado, Basicamente, uma sandália havaiana, é, algumas mudas de roupa que eu tinha trazido, né como eu falei na minha pequena mala, e, e um contexto familiar é, harmônico. Isso era o suficiente? E eu falo harmônica em que sentido? Não era com ausência de conflitos nem nada disso, porque isso faz parte da convivência humana, mas eu falo que o, o que causava harmonia era ter pessoas que tocavam e dançavam, ter pessoas que gostavam de fazer uma boa comida, ter é, adultos, crianças e idosos. Isso, para mim, compõe a harmonia do que a gente viveu nesse período de pandemia. É, porque isso foi o que equilibrou a, a nossa existência e os nossos dias. Né? E isso é o que tem mais de mais profundamente humano. né? A arte, a música, a comida... Né, a natureza um quintal, um plantio, uma coisa, e a convivência. Assim. Então, a gente não sentiu falta de é, de outras coisas, de ter uma roupa X ou de né, alguma coisa Y. Que, no contexto ali, você precisa estar adequado, então você precisa ter um certo tipo de roupa, frequentar um, certos lugares, usar o transporte para ir para lugares que são muito longes. Então... É, que se você não tem um carro, você tem que sair com duas horas antes de casa. Enfim, nenhuma dessas situações a gente precisou viver, né? Então, isso trouxe muito dessa dimensão do que, que é realmente necessário à vida e do que são essas ausências é, que, muitas vezes, a gente constrói. Né? É, algumas faltas. Ah, preciso disso, preciso daquilo. Na verdade, não é a gente, enquanto existência, que precisa. É, são demandas de um contexto social, né? E, e claro que nós também somos cultura, somos seres sociais, mas é, se a gente não se questiona disso, a gente é levado a crer que, que a falta está em nós e não num sistema que é construído de forma equivocada, né? Que Sim. beneficia um e explora todos os outros.
0: E quando você fala, Leti, assim, eu vivi, assim, frequentei um bocado, assim, o Capão, né? Agora, depois da maternidade... Não fui mais, assim, não, não consegui retornar ainda. Mas acho que esse registro da, da diferença, né? Entre uma cidade grande e um, uma cidade menor, né? Ou, e aí eu acho que tem uma série de questões ainda mais especiais, talvez que, que digam desse lugar. Não sei porque tem uma dimensão afetiva aí também muito grande. Mas, assim, é muito diferente, né? Estar aí, estar aqui. Então, eu me lembro... Todas as vezes que eu ia para aí, essa questão da roupa, por exemplo, é, do, do reconhecer a diferença, a beleza, assim, né? Na diferença e na diversidade. De me sentir muito confortável com qualquer coisa, assim, né? De qualquer forma, sem ter essa exigência que a gente tem muitas vezes aqui quando circula em determinados lugares. Enfim, acho que tem muitas, muitas coisas, assim, que você traz que eu consigo... É, localizar assim também na minha experiência breve, nos tempos que tive aí uhum. ou em outros lugares, né, quando eu vou também, e como essa exigência é, vai para um outro lugar, se dilui né? e não, não, não faz parte de uma preocupação cotidiana não, não gastamos tempo pensando ou né, investindo nisso e, e acho que as outras coisas ganham um lugar que precisam ter o tempo que precisam ter mesmo Fiquei aqui imaginando também esse cenário de vocês, dessa casa cheia, e acho que diz um tanto também, né, do, do, do seu desejo e dessa construção também de família, né, como esse espaço de troca, de convivência, de enfim, de aprendizado, né, de experimentação da vida, e que bom, que bom poder ouvir isso, assim, aqui a gente fez na cidade esse, esse, essa construção, e em volta e meia a gente fugia, tem um um refúgio na praia também para juntar as pessoas, mas sem dúvida esse lugar da família acho que se revela mesmo como, como um espaço de assim, de tanta criação, assim, de tanta possibilidade acho, né, de, de ressignificação e de experimentação, inclusive dos conflitos que, que nos garantem, eu acho, né, condição de seguir, condição de enfim, de se lançar né? na, na, nos desafios, nas novidades da vida mesmo.
1: E sobretudo é isso, quando, quando, e quando cada um, né parte dessa família, consegue se enxergar como, como igual ao mesmo tempo que diferente do outro, né? Mas toda essa discussão também de... de são pessoas que, que, que estão abertas e disponíveis a se recolocar também, né? nos seus papéis e não não seguir exatamente o que está posto enquanto papéis sociais para homens e para as mulheres, né? Ou para... Enfim, eu acho que isso também é... É isso, a gente se dá conta do quanto que essas coisas são preciosas, do que, que é realmente precioso na, na convivência, né? Porque... Eu imagino que seria completamente diferente se tivéssemos outro, outros, né um machismo imperando, por exemplo. Né? Então, uma situação de parto e puerpério com um filho mais velho, se ficasse é, delegada a mim toda a atribuição de casa, de de cuidado, de sexo, de tudo, né que a gente sabe que são demandas que chegam né, desse lugar da mulher na relação com o parceiro. É, se isso fosse um imperativo, com certeza eu não estaria falando do lugar que eu estou falando, né? Então, tem uma divisão de tarefas, né? A gente tinha os dias que cada um fazia o almoço. Então, isso cada um incluindo eu e Yuri, que é meu marido, minha sogra, meu sogro, minha cunhada, meu cunhado. Então, cada um tinha seu dia, então isso não ficava pesado para ninguém, né? A gente criou uma rotina de jogar buraco, <risos> mas tem, Yuri não gostava de jogar buraco, ele ficava tocando violão enquanto a gente jogava um buraco e, e, e as crianças ficavam brincando, então né? tem uma coisa de, comple, de ser complementar, eu acho, de construir uma relação de complementaridade e de, e de conseguir enxergar o que é, que é necessidade naquele momento quais são as demandas que estão postas e como isso pode ser dividido, né? É, e inclusive isso tem transformado, eu acho que eu falei bastante da vida profissional e como isso impacta, então eu tenho vivido uma redução drástica na minha dedicação de tempo à vida profissional e, e isso foi, tem sido uma desconstrução também para mim, né? porque a gente vem nessa não, não vou depender de ninguém, né? quero a minha independência, isso é também o que está posto para as mulheres hoje. E para mim era muito difícil assim pensar que que a minha renda tinha sido diminuída né consideravelmente e que como é que é isso agora, né? Como é que eu me localizo nisso? E foi um conflito imenso, assim. Até que eu me dei conta de que eu já trabalho há quase 20 anos. Tenho 36, comecei a trabalhar com 17, então são quase 20 anos dedicados ao trabalho. E meus filhos só vão ser crianças pô. Pouco período, né? Poucos anos aí. Eu vejo o de seis anos mesmo, eu já sinto que ele já, já fica imaginando ele com dez adolescente, porque ele já tá vivendo um outro momento e não tem tanto essa necessidade, né? Da gente, essa... e vai seguir o caminho dele. Então, por que que eu não posso dedicar cinco anos, dez anos a estar mais próximas aos meus filhos, se eu, nesse momento, tenho condições financeiras para isso? Não é condições ah, tem. fiz uma super poupança. Não, não fiz. Preciso reduzir gastos. Preciso reduzir consumo. Preciso reduzir uma série de coisas. Mas o que que é prioritário? Né? E entendi que eles só vão ser crianças agora, que é o momento que eles mais precisam de mim, é, e que entre mim e o meu marido, quem tem, né, ele é concursado. muito é mais difícil deixar de ter, é, sair desse. E eu não tinha um. um né, eu trabalho como consultora, então eu posso fazer os meus horários, enfim. Então era mais simples, nesse momento eu diminuía a carga horária, então também é, e não não achar que isso é estar sendo submissa ou agora, não. sabe? São também desconstruções que a gente precisa fazer, mas sempre assim, o que é prioritário, o que é, que é essencial para essa existência que a gente descobriu nesse período, eu acho que mais forte do que nunca o que que realmente para a gente tem sentido, né? E aí estamos vivendo isso também.
0: Eu, eu te ouvindo aqui, Leti, eu fiquei pensando assim, porque para mim veio, veio grudada assim, né? a conjugalidade com a maternidade. E eu sei que você não, você, você viveu um período antes, né? Assim, já junto e, e nessa jornada de compartilhar a vida. E, para mim, foi assim... Embora tenha sido um combo e tenha vindo junto, foi uma outra parte da vida que fez assim... Lô, lô, lô", e me levou para outros lugares, assim... Quando você foi falando né, dessa construção é, relacional com base né, no encontro que não seja atravessado ou que seja menos atravessado, né? Porque a gente entende que isso também se reproduz em nós. Eu me vi muitas vezes... É, reproduzindo em alguma medida, e me dando conta e voltando e discutindo sobre essas questões todas. E para mim esse encontro também, assim, de, de, de compartilhar a vida com um companheiro fez fez assim um, uma revolução também em alguma medida, não tanto quanto a maternidade, porque aí realmente Sim. é eu, de outro lugar, mas assim, mas mudou tanto assim, me convidou a repensar tantas coisas assim sobre enfim, né? Que que tipo de relação se estabelece? Como é que eu penso isso? Como é que eu sinto essas questões? O lugar do diálogo, o lugar da vulnerabilidade também. Muitas coisas vieram. E aí eu queria te ouvir só um pouquinho, assim, para a gente ir caminhando para o final, por conta mesmo do tempo. E eu sei que você está aí também dedicada, é, compartilhando né, essa dedicação. E por aqui também tem o Iara. Para te ouvir um pouquinho sobre isso, assim, se você sente que. É, que também né, chega nesse lugar, que essa conjugalidade te possibilitou, né, que é o que me parece também, essa experimentação da maternidade desse lugar.
1: Sim. A gente é, começou a morar junto com dois anos de relação e, e vivemos como casal deixa eu ver quantos anos, cinco anos, mais ou menos, antes de ter filho mas assim algo que para nós sempre foi também do lugar do, do precioso era a gente vai estar junto é, como uma escolha diária, né? Não o sejam felizes para sempre tem que ser sejamos felizes a cada dia isso foi desde o início, né? E que e que para a gente para os dois era muito importante que a gente pudesse manter aquilo que é da nossa individualidade, sei lá. Claro que isso também se, se modifica a cada momento, né? Mas, por exemplo, a gente tinha um ano morando juntos e veio uma possibilidade de fazer um trabalho em Moçambique. que Eu ficaria lá pelo menos dois, três meses e aí teria dez dias no Brasil e depois voltando, enfim. É, e isso já foi algo colocado e não era, não passava pelo é, sei lá, de ai, como é que vai ficar minha relação depois disso, sabe? era Só faz sentido manter uma relação, se isso for possível dentro dessa relação. E isso aconteceu, né? E eu me lembro que muitas pessoas falaram, ah, você vai deixar ele sozinho em Salvador? <risos> como assim? Eu falo, gente, mas a confiança não é não é fruto só de uma presença física, né? Ela precisa ser demonstrada principalmente na ausência, porque na presença a gente tem a confiança. O outro tá ali sobre o seu então, essa foi uma primeira experiência que eu acho que foi muito marcante na nossa relação, né? E de primeiro de acreditar que a nossa relação sobreviveria a esse período distante pela possibilidade de viver essa experiência mesmo estando casada. É, e aí a gente já sentiu muito forte essa questão, né? Do machismo, do tudo, que era muito mais como um homem sair do que a mulher sair. Como é que é isso? Mas, então, vivemos isso por oito um meses morando longe e eu só vim aqui por duas vezes, né? Durante esses oito meses. É... E, mas se tinha uma configuração, então cada um né, tinha, tinha o seu trabalho a gente dividia as contas em comum, mas cada um também não é que a gente tinha conta conjunta nem nada assim, a gente foi vivendo e eu te confesso que não é que a gente conversava muito, por exemplo, sobre essas questões né é, de, de ter isso de uma forma muito planejada, a gente foi seguindo aí isso ficou mais forte na chegada da segunda filha né? De, é, de, de pensar realmente como é que a gente vai se ajustar nisso porque até então é isso, a gente ia foi vamos vivendo sem muita reflexão e aí quando a gente precisou fazer essas escolhas que eram escolhas mais importantes talvez né? que mudavam mesmo uma configuração e que que exigiam realmente um pacto, né? De ok, a gente está junto, a gente, é, como é que a gente se organiza? Então a gente foi dialogando e, e chegamos nesse lugar, né? De ele também o fato assim, ele também repensando o, o tempo de trabalho, sabe? Então para ele também fazia muito sentido poder ter tempo com as crianças, viver essa vida familiar, viver ah, lavar as fraldas de pano que a gente escolher <risos> fazer o almoço né? enfim, tudo isso e de certa forma a, a pandemia possibilitou um pouco mais essa convivência né e e algo um ano que a gente a gente não entra na nessa comparação de quem fez mais quem fez menos nem sentido a tarefas domésticas nem as questões financeiras assim é, é, mais uma vez, qual é a necessidade e qual é a nossa disponibilidade nesse momento. Então, por exemplo, é, no coerpério, sobretudo, eu ficava, qual era a importância naquele momento? Era cuidar de Aenei, que tinha nascido. E a gente sabe que a mulher tem uma demanda maior ainda, mais se a gente está no processo de amamentação, é, isso recai mais sobre a mulher. Então, quem fazia café da manhã, almoço, jantar, dar banho em no mais velho, né, e, a mãe, e outras coisas, era prioritariamente ele. E ele tinha que continuar trabalhando, fazendo as coisas dele, mas o, o tempo do puerpério exigia né, uma dedicação maior. E, então, não é uma conta matemática, sabe? Até às vezes tem dia... E, e, e é bonito ver, por exemplo, esses dias ele estava super cansado e tinha uns pratos que ele era a responsabilidade dele lavar, ele tinha de ter lavar e tudo mais e eu vi como ele tava e eu fui, adiantei né? essa louça que tava lá ele, poxa, você já lavou, mas você ia lavar eu falei, sei, mas você tava cansado, você pode descansar agora tá tranquilo, eu tive possibilidade de, de fazer isso então, eu fiz né, então é, a gente não é dessa coisa matemática, é mais uma, uma um estar atento a si mesmo e ao outro e acho que para a gente tem sido aprendizado de estar mais atento a si mesmo, porque muitas vezes a gente às vezes termina até fazendo pelo, é, sei lá, pelo outro e respeitar os próprios tempos às vezes é mais difícil, né? É, e, e, e entra numa roda meio maluca, né? Com, com duas crianças, com trabalho, com casa, com não sei o quê. É, então às vezes a gente não respeita os próprios tempos. Eu acho que esse é o nosso aprendizado desse momento, essa nossa busca agora, né? É como conseguir se olhar sair dessa roda viva que, de alguma forma, a gente entrou. Mas, como eu falei, são novas perguntas que a vida vem trazendo e que a gente espera aí construindo.
0: Lindo, Leite. Bom te ouvir. Acho que a gente pode encerrar quase que analiticamente assim com essas novas perguntas que vêm surgindo, porque... Acho que é essa, esse é o lugar da vida, né? De, de, dessa roda mesmo, dessa ciranda. E aí vem novidade, vem novidade pra gente ir aprendendo um tanto mais cada dia, cada vez, né?
1: É, eu fico pensando também. Às vezes pode parecer um pouco otimista, ou sei lá, ou, ou, só do lugar da... Eu acho que eu trouxe muito dos lugares do que foi aprendizado pra mim, mas é, uhum. é também uma forma de ver a vida, eu acho, sabe? De... Porque desafios estão inúmeros imensos. <risos> constantes, é... constantes, constantes. mas poder enxergar isso por esse, esse viés. Ok, estamos aqui para ir aprendendo, né? Então a beleza no caos, a beleza na, nos desafios. Mas há muito choro, há muita lágrima. E esse Eu sempre fui muito chorona, é algo que desde criança também, era esse lugar, você chora por tudo, mas eu agradeço, porque eu acho que eu consigo liberar isso e dar espaço para enxergar o que tem de, de construção, sabe? E para mim foi é uma alegria enorme poder conversar, acho que a gente conversaria aqui por mais horas.
0: <risos> Com certeza, eu já estou aqui, mas vou lhe fazer uma visita, me aguarde aí no cabanço e, e a,
1: a minha vontade eu acho que é esse o sentimento que eu tô talvez, é de ter conseguido encontrar lugares de muito que fazem muito sentido, e aí eu vejo as pessoas, eu, uma sensação de assim, ó oh, gente, existe vida para além desse, desse cimento, dessa correria uhum. dessa loucura da cidade sabe, eu acho que é muito um desejo de poder partilhar isso, assim, porque de fato são descobertas sim que tiraram de mim o grande dessa responsabilidade de dar conta sozinha da minha própria vida.
0: Uhum.
1: Que eu acho que é o que eu sentia muito na cidade, sabe? E de, de não ser ninguém até que eu me tornasse alguém. É, e aqui eu sinto que eu sou quem eu sou, sabe? E isso é muito muito forte. Desse lugar de psicóloga, de educadora, de, de tudo, né? De mãe, de... Que nós possamos ser quem somos, sabe? E... Não há tantos imperativos, não, não precisam haver tantos imperativos para que a gente possa ter visto.
0: Uau, isso aí. E eu fico aqui imaginando também esse lugar né, da experiência comunitária, coletiva, assim, o quanto que seja a família estendida os vizinhos, né? enfim, acho que a relação que, que a gente se permite criar também em outros espaços, né? que não na cidade, que não. eu estou aqui falando né, de um apartamento pequenininho. É, são outras, né, acho que a gente se permite até confiar mais, né, se abrir mais
1: eu acho que eu vou trazer só um, um, um relato breve porque eu acho que para mim foi muito importante e muito... é, a quando aqui a gente anda e a gente se cumprimenta e a gente conhece as pessoas, ou as que não conhecem a gente mesmo assim cumprimenta e cria assim uma outra relação é, tipo, você enxerga, é uma pessoa que está passando ao seu lado, né é, e aí, nessas idas e vindas em Salvador, agora nesse processo mais definitivo de mudança, e a ONU tem cumprimentado as pessoas na rua quando a gente passa. Né? E tem pessoas que não ouvem. Eu acho que nem para para pensar, que alguém pode estar tá falando com ela, sabe? Então ele dá bom dia ele fica no vácuo. Da maioria das pessoas, ele fica no vácuo quando a gente está em Salvador. E ele pergunta: mamãe, ele não falou comigo, né? Por quê? É, de fato é, um, é um, uma invisibilização de todos, de todos para todos e uma desconfiança, um medo né então você não fala com desconhecido você não, não cumprimenta e a gente perde isso é, que é tão essencial né? que é um humano cruzando com outro humano e você pode né, dar um oi hum. <risos> dar um bom dia então de fato são são muitas diferenças muita, é, é a possibilidade de viver uma outra existência mesmo uma outra relação social, uma outra condição, que vai, desde esse simples, dar um bom dia, comprime... enxergar que tem alguém passando do
0: lado Ai, que possamos viver <risos> isso, né? Que você siga aí experimentando, que possamos uhum. viver isso em mais territórios, talvez.
1: Vamos jogar aí pro universo. Né? <risos> Porque é isso, a gente tem essa oportunidade, Eu acho que a pandemia é uma oportunidade uhum. disso, né? Logo no início as notícias de que os animais voltaram a povoar os espaços, né, da natureza e que a gente consiga se enxergar o quanto que a nossa a forma que a gente está vivendo coletivamente ela é totalmente predatória, né? Nós somos os principais predadores do resto da natureza e de nós mesmos.
0: Uhum.
1: É, mas eu entendo também que poucas pessoas têm a oportunidade de pensar que a vida pode ser uma outra coisa, né? Porque como eu falei agora há pouco, fica como se a gente que não consegue ocupar certos espaços, ter sucesso conseguir um bom emprego é como se o problema fosse nosso uhum. e aí isso compromete toda a nossa vida toda a nossa experiência psíquica também né? e, e na verdade é isso existem outras formas de viver né? existem outras coisas outras formas de, de viver cada dia de se relacionar de dividir o tempo produtivo com o tempo do cuidado que, que não é o que está posto que não é o que está sendo vendido que não é o que está nas redes sociais mas, as pessoas... Mas por falta de outras referências também a gente segue, né? Vai seguindo, vai seguindo, tentando encontrar um espaço. Sim. Então, que possamos partilhar outras, outras experiências.
0: Isso, espaço. e valorizar né, esse tempo do cuidado que é tão necessário para a gente, que é tão necessário para as crianças, que é tão necessário para todos, né? para todos. E quando você fala, Lédia, eu fico... Depois a gente pode ter outro momento para te ouvir mais, inclusive, sobre a infância, assim, né? Porque é um outro lugar e seu de, de invest... antes da maternidade já era um lugar de interesse, de investigação e de é, e de atenção, assim, né? Porque acho que é esse lugar da infância também é um lugar de certa invisibilidade ainda, né? Nesses nossos tempos e de é, de apagamento das próprias subjetividades do que já é, né, do que as crianças já são e a gente fica assim, isso se estende também, né, para adolescência, para adultez jovem e a gente nunca chega a ser, né? Então acho que é bacana a gente poder pensar também nesses momentos de vida e nesses ciclos, né, do desenvolvimento como os desafios também mudam, né? Mas que em alguma medida, permanecem, acho que quando você fala disso, desse, dessa tentativa, né, de, de alcançar essa meta, esse lugar, e esse lugar nunca chega, e a gente continua se esforçando, se esforçando, achando que, que tem que dar, né, esse, esse suor, e tem que dar esse, enfim, né, tem que se sacrificar para alcançar esse lugar, e eu sinto que Ai, não, não, não dá mais, não quero mesmo voltar. A
1: gente, só chega, voltar. É, a gente é. só chega no lugar do medo só. Uhum. E, e, e continuar alimentando quem faz isso, quem, quem nos transmite essas ideias, né? E, e a gente não enxerga o outro, então a gente vive numa sociedade com tantas pessoas morrendo, passando fome... E a gente não tem tempo de dedicar a nada, a gente não repensa toda essa lógica, porque a gente tem que estar correndo atrás do nosso, uhum. né? Então, se eu tô sempre correndo atrás do nosso, se eu nunca chego lá, porque sempre tem algo, sempre tem um celular melhor, sempre tem um carro melhor, sempre tem um carro maior, sempre tem uma roupa mais bonita, sempre tem uma maquiagem, sempre tem tanta coisa que a gente precisa, que dizem que a gente precisa. É, que não dá tempo, não dá tempo nem de cuidar da gente, nem de cuidar do outro, muito menos de enxergar quem está ali do outro lado. Então, uhum. é, e aí a gente vai se isolando mais e mais e mais.
0: E perdendo o sentido mais e mais e é, mais. Perde mais. o
1: sentido mais e mais e mais. É.
0: Ok, vamos, vamos é. fechando aqui. Não por, não por meu desejo, mas. <risos> para dar conta aqui do nosso tempo. Agradeço imensamente, lete seu tempo, a sua disponibilidade, a preciosidade das suas partilhas e da sua jornada, que eu sinto inspiradora, né? Desde que te conheci e agora com novidades, mais novidades e mais novidades. Então é muito bom saber desse movimento todo acontecendo aí e que a gente se encontre mais e mais. Sinta meu abraço. Daí você e... tá aí com a nome
1: abraço a cada uma, a cada um, a você especialmente, mas é muito importante também poder elaborar isso, né, e assim, falar é sempre uma oportunidade também de, de fortalecimento, enfim, de, de me reconhecer, eu acho também, Sim. de reconhecer o outro, a diferença.
0: Gratidão Sim. total, aqui em nome do Vielas. <risos> meu nome em nome de Vitória em nome de Edilamar, da, das nossas assim da, das nossas parcerias e do nosso desejo né e enfim de continuarmos trocando sempre um beijo enorme e até a próxima é.